0: Salut, ici Dominique Tardif, re-bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu? J'espère que vous me pardonnerez de mettre en ligne ce dixième épisode du balado avec une petite journée de retard, une toute petite journée de retard. L'affaire, c'est que je me prélasse présentement au bord d'un lac, au bord du lac Mégantic. J'ai complètement perdu la notion du temps c'est tellement rare que ça arrive, ça que j'en ai profité. Donc, mes excuses, je suis, cela dit, très content de vous présenter cet entretien, cet entretien avec l'acteur Martin Dubreuil. Je suis très content de vous le présenter, surtout que cet entretien-là a failli ne pas avoir lieu. Martin Dubreuil a failli se décommander, il a failli me choquer ça, comme on dit. Mais il a quand même fini par se pointer au studio Madame Wood il va nous expliquer les raisons pour lesquelles il hésitait à venir me jaser. Euh, je suis très heureux donc, euh, que Martin Dubreuil ait accepté de me rendre visite au studio Madame Wood parce que, évidemment, c'est un, un immense acteur. C'est un acteur d'une rare intensité, Martin. Vous l'avez sans doute déjà vu se faire torturer par Claude Legault dans Les Sept jours du talion. Il jouait plus récemment le poète Yves Boisvert dans le premier film de Yann Giroux à tous ceux qui ne me lisent pas. C'est aussi Martin Dubreuil, l'acteur fétiche du réalisateur Maxime Giroux. Martin Dubreuil était de la distribution du sublime film Félix Emera. Puis je m'en veux beaucoup de ne pas avoir parlé de ce film-là à Martin au cours de notre entretien mais il est question de plein de choses intéressantes je l'espère du moins j'aime Martin Dubreuil, l'acteur mais j'aime aussi Martin Dubreuil le tambouriniste Martin Dubreuil le trompe-la-mort qui sévit, oui je pense qu'on peut employer ce verbe-là au sein du groupe Les Breastfeeders sous le nom Johnny Maldorar, Les Breastfeeders qui sèment le chaos sur les scènes du Québec depuis maintenant plus de 20 ans. C'est un grand groupe de rock'n'roll, un de nos grands groupes de rock'n'roll. Alors le voici, le voilà, l'Ostrogo à gogo, Martin Dubreuil. d'où, Martin Dubreuil? Montréal, Rosemont,
1: quadrilateur. Puis Rosemont, Masson, Saint-Michel. Puis ton enfance, ça ressemble à quoi? Ah, c'était le fun. Ben, c'était les années 70, euh, dans ce quartier-là. Moi, j'étais ben, un enfant de ruelles, tu Je me tenais dans les ruelles, dans ce, ce coin-là de la ville. Les ruelles sont géniales, là, tu euh, sont gentils. <rire> sont géniales et gentilles. Non, mais ben, c'était rough aussi. C'était génial parce que c'était rough. Mais tu sais, j'ai des souvenirs. De le monde qui lave leurs chars dans ruelle, le tout en le, le, le cliché là, des enfants de ruelle des années 70. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Euh, je n'ai pas connu mon père quand j'étais enfant. Je l'ai connu j'avais 36 ans. c'est une autre histoire bien intéressante. Mais maman euh, mère m'élève tout seul euh, sur le B.S. Il y a ses grandes soeurs autour, puis ma grand-mère. Ma grand-mère est mariée avec un autre homme qui n'est pas de mon sang. Les maris de mes tantes, ce pas de mon sang. que Moi, mon sang, ma famille immédiate, c'est des femmes. Hmm. J'ai souvent des J'ai des amis, mais j'ai souvent un meilleur ami. C'est un de mes chums, Eric Tarien. Mais lui, ça, ça a été bien important pour moi dans mon enfance. On faisait 400 coups ensemble. J'étais euh, turbulent, mais j'étais un bon petit gars aussi en même temps. J'étais comme hmm. un peu euh, comme aujourd'hui. Un bon mélange des deux.
0: <rire> ta tante Ginette, est-ce que c'était la sœur de ta mère? Oui, la grande soeur. C'était hein. une sorcière? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, elle tire aux
1: cartes. Oh! Elle buvait faisait des strip-tease debout sur de la table du salon dans le temps des fêtes. Là, ça, ça faisait de la chicane. Dans ma famille, il euh, y a ceux qui boivent, puis il y a ceux qui boivent pas du tout. C'est tout ou rien. Puis, euh, ma mère, ma tante Francine, ça
0: buvait pas, puis c'est une bonne chose. Parce qu'ils savaient ce que, ce que ça faisait ressortir chez elles? Je pense
1: bien, mais ma maman a jamais eu, euh, tout le temps eu peur. Ils ont peut-être eu peur parce que mon grand-père était alcoolique, violent, mmh. puis ça a, fini, ça a mal fini, ça a fini en drame familial. Fait que ma tante Ginette, elle, a buvait, puis euh, mes deux oncles, il euh, y avait deux oncles aussi, puis eux autres, ils, ils buvaient aussi. Mais eux autres, ils se sont isolés en campagne, je les ai moins, mm -hmm. moins, moins côtoyés. Ma tante Ginette, c'est ça, elle buvait, puis euh, elle était violente quand elle buvait.
0: Okay, ça elle battait cool. son mari. Elle battait son mari? c'était quelque chose. On rit, mais c'est pas drôle.
1: Non, non, mais elle était drôle en même temps, Ginette. C'était toute une conteuse, là, Ginette. Là. Un grand coup de tabarnak! <rire> là, tu sais, puis
0: euh, ouais, elle, était, elle avait pas la langue dans mm -hmm. sa poche, puis... Euh, tout ce côté rock'n'roll de ta famille, est-ce que ça te fascinait ou ça te, ça te faisait peur? Non, ça me fascinait.
1: Non, c'est drôle hein, parce que ma mère m'a prévenu, tu sais, elle aimait pas la... Ça, c'est, tiens sais, à, à le mentionner, là, le fait... Que... Si ma mère avait bu, je serais sûrement pas le même. L'affection est plus, est, plus, est plus là, tu sais. Des parents qui boivent, ils peuvent te donner des élans d'amour, mais après ça, ils vont te faire le contraire. Ouais. Ça, ça t... C'est mêlant, j'imagine, chez nous, il y avait toujours le photopolis, salopolis. Ça se passait, genre, ma grand-mère l'achetait, elle passait à Ginette, Ginette passait à Francine, Francine à ma mère. Fait qu'il y avait tout le temps ça qui se promenait d'un appartement à l'autre. Puis moi, je lisais ça, c'était de la lecture de, de la jeunesse. <rire> les crimes, les bandits, puis ma mère aimait les films de prison, les, les prisons de femmes, les, Je me souviens d'avoir vu le film euh, sur Messrine, oh. euh, avant ouais. Vincent Cassel, là. J'avais tripé là-dessus. Maman a sorti avec un prisonnier, ma tante Francine aussi. Il y a tout le temps eu des bandits autour de moi. Là. Puis j'ai trouvé cool. Tu sais. euh, J'aimais ça. Tu sais, c'est du cinéma aussi, les, 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 les gentils méchants infimes. Mm -hmm. Je voyais pas ça d'un côté si négatif, euh, le rock et les, les, les Jerry boulet tu sais, C'était... J'aimais
0: ça. As-tu rêvé d'en être un toi-même, un bandit?
1: J'ai été bandit un peu. Là, tu sais, un petit bandit là, tu sais, avec... Mes en chum, là, on a fait des petits, des petits mauvais coups. Là. Mais euh, j'aime jouer les bandits d'un film, ça mm. c'est sûr. Je suis content de ça. Mais non, j'ai trop un bon fond pour être un vrai bandit. J'aime pas faire mal au monde. Mm. Mais j'aurais aimé être un, un Robin des Bois, un criminel là, qui fait ça pour le bon côté des choses, pour le bien des, des, des moins bien nantis. J'aime bien les hors la loi Puis j'en paye le prix aujourd'hui, mais j'ai un petit peu élevé ma première fille comme
0: ça. C'est-à-dire? À défier l'autorité. Ah. Puis là, j'en paye le prix. Parce que c'est toi qui représente l'autorité, ben, mais ça. J'avais pensé à ça. Donc, conseil aux <rire> jeunes parents à la maison. Euh, apprenez. Mais en même temps, c'est une belle chose d'apprendre à nos enfants à désobéir. Ben, c'est ça.
1: C'est touchy, mais il faut comme leur apprendre. que Parce que la police, ils aiment la police, ils aiment la, les beaux personnages de. de, de de La patte patrouille avec le chien, la police, puis son préféré. Puis tu fais « Attends, mais le, la police, là, il faut que tu saches qu'il y a du bon. » Mais en même temps, j'aime ai, la police plus qu'avant aussi. Je suis un, un peu ambivalent. Mm.
0: Il y a du... C'est pas noir et blanc, là, Ton père qui est revenu dans ta vie à 36 ans, est-ce qu'on peut en parler un peu? ah Oui, c'est un oui. malade, ça. Qu'est-ce qui s'est qu passé? Bien, mais, mais mon père, pour
1: faire une histoire courte, euh, il n'était pas prêt à avoir un enfant quand il a... Quand lui et ma mère se sont fréquentés un peu, c'était le gars en face de, de chez ma mère dans la ruelle, quand ma mère habitait chez sa mère. Une histoire de ruelle. Une histoire de ruelle, encore une fois. Puis, maman mère tombe enceinte. Lui, il avait fait de la musique dans la vie. Il était encore dans un band, je pense. Fait que non, il n'accepte pas qu'il qu y ait un enfant. Les Chantelles. Les Chantelles, oui. c'est ça. Le nos groupe. Oui. Oui, un bon band euh, Rock Garage euh, de Rosemont des années 60. <rire> fait que, euh, à un moment donné, ma mère, elle l'avait bien aimé, tu sais, elle me parlé de lui, faisait de la musique, chantait, blablabla. Bla 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 bla. Puis là, les années passent, puis à un euh, moment donné, j'essaie de le retrouver, puis tout ça, puis euh, euh, À un moment donné, là, les breastfeeders qui voient le jour, puis moi, j'ai essayé d'être drummer, mais j'étais pas assez bon. Puis là, les breastfeeders, euh, à un moment donné, je suis dans le band déjà, je coécris des paroles, euh, puis j'étais au local, aux pratiques, tu sais, ça fait deux pratiques qu'on fait, puis euh, moi, je joue de rien. sais à un moment donné, Joe, là, notre bassiste, qui dit, euh, il pogne une tambourine, il disait « C'est donc ça, là! » j'avais déjà mon nom, Johnny Maldoror mm. que Luc, notre chanteur, m'avait trouvé. Fait que là, je pogne la tambourine, on joue, je me mets à jouer de la tambourine, puis c'est juste comme magique, là. Ça fitait au bout de dans, dans, dans notre son, puis j'étais fait pour jouer de la tambourine, on dirait. <rire> né pour jouer de la tambourine. Né pour jouer de la tambourine. Là, des années plus tard, j'ai fini par retrouver mon père grâce à Canada 4 1 sur... Euh, sur Internet. Aussi simple que ça? Pourtant, j'avais essayé, essayé. Mais au dire de sa femme, c'est que avant, il n'y avait pas le numéro de téléphone à son nom à lui. Mm. C'était au nom de sa femme. Puis un jour, quand il a pas eu un cellulaire, il a eu son nom. Fait que là, quand j'ai refait son nom, j'ai eu une réponse au bout du fil. Puis dès qu'il a répondu, c'était clair que c'était lui. C'était clair que c'était lui. Puis c'est drôle parce que c'est une journée, une belle journée d'été. J'habitais qu'une coloc à l'époque. Puis là, je suis... Je prends un bain chaud, puis je pas fumer du pot euh, comme ça pour le... C'est rare que je fume du pot, t'sais. je fume du pot des fois quand je suis chaud le soir. Mais là, je fume un joint de l'après-midi, je bois un petit whisky, je prends un bain, il fait beau dans. Je suis relax, puis là, là, je suis stoned, je sors du bain, puis genre, qu'est-ce que je fais? Là, je vais même checker je que je peux retrouver ce Canada même puis là, mon père! Fait que je remercie cette journée-là où j'ai fumé un joint de l'après-midi. Ça m'a fait euh, faire des petites recherches de même Puis là, je pogne mon, mon père au bout du fil, puis... Ben, je dis uh, « Alberto Ramaglia, s'il vous plaît, <rire> je le nomme. » Mais il est décédé aujourd'hui. Mm. Je l'ai déjà nommé dans une entrevue. Il n'était pas content que le monde sache qu'il ne qu m'avait mm. pas accepté. Mais j'ai tellement pas de rancune envers lui. J'admire sa, sa décision. Tout ça. Fait que... Bref, euh, si lui au bout du fil. Moi-même, tout ça. Puis là, juste sa voix, sa façon de parler. Je le disais avec, c'était lui. Pis, Mais il savait fa... qu'il existait. Ben, il avait comme euh, fait un blocage. Okay. C'est complexe, un peu. Puis, finalement, euh, on s'en a parlé pendant des heures, puis ça, ça a cliqué au bout. Puis, euh, à un moment donné, euh, il, est venu, il est venu chez nous, il est venu me chercher avec son char, après deux jours, genre. Puis il m'a amené chez eux, c'était avec sa femme, puis Puis là, j'arrive chez eux, puis... Euh, on descend dans la cave puis c'était une cave qui me donnait l'impression qu'il pouvait y avoir des instruments de musique. J'ai demandé, tu sais, des instruments de musique, tu sais. Ah oh, non, 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 mais j'en ai eu, j'en ai eu, moi, j'en ai eu des instruments, mais je les ai donnés, je les ai vendus, mais, mais moi, j'ai gardé ma tambourine, moi, c'est la tambourine, il me dit ça, tu sais. Je me dis, quoi? Il me dit, ah oui, moi, la tambourine, là, c'est ça mon instrument. Je vois, tu sais, des chantelles on fait encore des parties des fois, on se voit, j'amène ma tambourine, puis je hey, tu me niaises, moi, c'est ça, je joue dans mon band, tu sais. Fait que moi, qui voulais un band euh, plus rock, avec un parler plus joual, euh, je me ramasse avec les Breastfeeders, un groupe à, à, à la saveur 60s parce que Luc, c'est un fan des ouais. années 60. Fait que là, on a un style 60s garage, je me ramasse avec tambourine. Tam, <rire> tambourine tambouriniste. Ouais. Puis là, c'est mon père, c'est ça qu'il faisait. T'sais. Fait que ça, c'était assez spécial.
0: Est-ce qu'il a déjà vu les Breastfeeders
1: en spectacle? Ben non. Comme tout bon père, un jour, qui aurait pu venir, il a fait... Il n'est pas venu au show, puis là, j'étais bien déçu. Il m'avait fait de la peine. C'est vraiment ça, la hein. relation père-fils. Il vient pas au show. Puis là, son excuse, qu'il aurait dit à sa femme, c'est bah, il joue juste de la tambourine. <ride>
0: Alors que lui-même jouait de la tambourine. Mais il chantait aussi. Oui, okay. là,
1: Mais il a déjà rêvé. Il m'a conté qu'il avait fait un rêve où on chantait ensemble. Il chantait avec les breastfeeders, ça c'est la Puis nos voix super bien. Puis on avait comme plan de... Quand on allait enregistrer éventuellement, qu'ils viennent au, au studio, il aurait pu faire des bacs. Ils aurait pu... Euh, Participer à un, un enregistrement, mais euh, il est mort assez, assez vite. pas longtemps après que, que je l'ai retrouvé. Mais il rêvait d'avoir une petite fille, puis j'ai eu une petite fille mmh. de son vivant, puis euh, il était le premier à l'hôpital, même s'il commençait à être en mauvais état de santé. Fait que, oui, ça n'a pas de sens ce que j'allais retrouver, puis tout ce que je viens de raconter. Vous pouvez constater par vous-même
0: comment c'est assez. <rire> euh... Je suis moi-même ému, puis il n'est pas question de mon histoire. <rire> euh, donc vous vous êtes fréquenté pendant quelques années. Hein? Oui, oui, oui. Ouais. C'était spécial
1: d'être rendu avec deux parents. J'avoue, quand ils m'appelait Hey, tu ne m'as pas appelé, ça fait une couple de jours, je ne pas appelé. » Je disais, « Aïe, aïe, non! <rire> » Je suis pris avec un père, qui je là. <rire> <rire> Maman, je l'appelle une fois par mois. Tu sais, là, je mon père, il faut que j'appelle à tous les jours.
0: Est-ce que ta mère est fière de ta carrière? ben j'imagine.
1: Ah oui, je pense bien. Ah, oui. c'est sûr. Mais ma mère, elle n'a jamais... Elle a tout été fière de moi, peu importe ce que je faisais. Même que j'ai... Ma mère <rire> est drôle, euh, j'étais boss boy chez Red Lobster quand j'avais comme 16 ans, 15-16 ans, puis <rire> j'étais beau, j'avais les cheveux courts, j'étais propre. des fois, elle, 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 elle dit plus, là, mais quelques années, elle me disait encore, quand je faisais juste des courts-métrages ou un, des petits rôles par-ci, par-là, puis je ne faisais pas tant d'argent, elle me disait « Pourquoi t'arrêtais d'être boss boy? Hein? T'étais beau, tu étais, étais bien boss boy, t'étais bien habillé. <rire> » Man, boss boy, c'est pas une carrière.
0: Des fois, c'est assez pour satisfaire une mère, ça. <rire> c hein? ça. Un look, un beau ça. look.
1: Exact. Oui. Être propre, là, les mères aiment ça. Fait que c'est ça. Mais j'ai, euh, elle a tout le temps accepté tout ce que je faisais, ma
0: mère. Ton ami Sonny Duval, qui jouait de la guitare dans les Breastfeeders, oui. signait aussi à cette époque-là des chroniques dans la presse, qui ont été colligées dans un livre qui s'intitule En dessous. Oui, merci, puis, Sony d'avoir fait ça. Puis es, oui, parce que c'est des chroniques, en fait, c'est la chronique de, de la vie des breastfeeders, mm -hmm. de vos spectacles, de vos parties, de vos tournées à New York. Puis tu es omniprésent euh, dans le livre, mais tu ne portes pas ton nom de, de scène. Tu portes, en fait, tu ne portes ni le nom de Martin Dubreuil, ni le nom de Johnny Maldoror. Tu portes le nom de Bruce Binaire. Bruce Binaire. <rire> Je vais lire un extrait d'une chronique de Sony dans laquelle il parle de Bruce Binaire. Bruce Binaire, c'est notre tambouriniste mais à part ça, il a rien en particulier, ou plutôt plein d'affaires en particulier. Il est surtout juste lui, un autre qui voit de la poésie partout, dans une fenêtre cassée, dans la façon qu'elle est cassée, dans l'usure de la peinture, du cadre, etc. On se comprend. On aime la même vie. Mm » -hmm. Oui, ouais, c'est bien dessiné. Ouais. C'est beau, hein? Oui. J'ai relisé ça hier soir, puis j'étais ému parce que je me souvenais de les avoir lus euh, lorsque les chroniques paraissaient dans la presse, puis que je m'imaginais ce monde-là. J'habitais à Sherbrooke, puis j'imaginais ce monde-là autour de l'Esco, où j'avais mis les pieds un soir, puis je vous avais vu dans un coin, les Breastfeeders. ben c'est un fantasme,
1: tu sais, de, 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 tu veux faire un band dans la vie où tu veux être un acteur, c'est pas, pas si simple d'y arriver, mais c'est possible. Tu y arrives, as un band, après ça qui qu existe, un livre qui raconte, parce que les grandes vedettes américaines ou anglaises ou françaises, eux autres, ils entretiennent plus ça. C'est comme euh, les Ramones, ils, ils ont tous leurs livres comme ça, mais un band québécois, c'est bien rare que, que tu retrouves ces, ces, ces genres de trucs-là euh, pour ça, chez nous, ici. Puis Sonny, il l'a fait, c'est grandiose pour
0: moi. Il alors, vous a mythifié alors que, mythifié, ouais. alors que vous viviez votre rock'n'roll à fond, on ouais. le constate en lisant le livre. Ouais. Mais donc, cette vie qu'il décrit quand il dit « on aime la même vie mm -hmm. », c'est quoi la vie que, que t'aimes, que vous aimez?
1: Ben c'était la vie de, 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 de bord, euh, la vie avec pas d'horaire, euh, pas d'agenda précis, euh, boire, rencontrer du monde, euh, marcher dans les ruelles avec une bouteille à la main, s'arrêter, constater des choses. Euh, une espèce de vie d'errance de, 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 de bombe, de, mais
0: d'être un adulte là, en faisant ça. <rire> Ce qui est grisant là-dedans, c'est l'impression que... N'importe quoi peut se passer à n'importe quel moment. Peut
1: se puis Tu voyages sans débourser d'argent. puis Tu reviens à la maison, tu n'as pas plus ni moins d'argent, mais tu es allé en France. Es allé euh, Une vie comme ça, c'est paradisiaque. Tu sais, c'est vraiment toute une chance.
0: Johnny Maldorard, ton personnage donc, que tu incarnes euh, au sein des breastfeeders, ce tambouriniste, mm -hmm. est-ce que pour toi, c'est une sorte de trompe à mort? Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. C'est un gars qui fait un, un doigt d'honneur à la mort en disant « je vais me garrocher partout, je vais cracher de la bière, du vin ». Je vais peut-être me faire mal, mais présentement, je suis en train de vivre à fond. Ah oui, c'est exactement ça. Ben oui,
1: mais c'est ça, je me suis un petit peu calmé là, en vieillissant. Ma crainte de, de, de fonder une famille, c'était de, de, un peu de perdre de cette liberté-là que j'avais de pouvoir me tuer en chaud, mettons. Là. Je peux plus me permettre ça. T'sais. Je pouvais me tuer, c'était pas trop grave. <rire> c'était moins grave qu'aujourd'hui. Oui, il y avait cette espèce de, de, de rage lente dans le mot d'énergie, de... de, de... Le côté masochiste qui faisait que j'étais capable de faire ça, puis en, en constatant que c'était dans mes cordes de faire ça, j'avais même la mission de le faire. Il a, y a des modèles comme ça, des Iggy Pop ou des… Um, Gigi Allen, ça a été une grosse influence <rire> pour moi. Là. Quand j'ai vu des vidéos, de, de, de documentaires sur Gigi Allen, c'était les débuts des Breasts, puis j'ai fait « ok, ok, c'est ça,
0: c'est ça mon rôle ». Gigi Allen qui urinait sur le public parfois, qui vomissait, qui faisait tout ça, qui, qui coupait, qui saignait. Ah oui, qui prenait des, des, des X-lax avant vin show pour
1: pouvoir chier, puis pitcher ça dans le monde, puis manger sa main. Lui, son corps était un temple de rock roll. Il se faisait mal, il se vidait. Un temple un peu
0: crotté, mais un temple quand même. Oui, un
1: temple euh, punk. Euh, il, il est allé à fond, il est allé vraiment à fond. Mais tu sais, lui, il se gelait grave aussi. J'imagine que plus tu es en état second, moins tu as de limites. Puis, là euh, moi, moi j'ai pas, pas eu besoin d'aller dans, dans, dans ces drogues-là. Euh, Peut-être parce que j'ai un côté acteur aussi mm. qui fait que je suis capable de, de me mettre dans un, en transe. Mais je le vivais à fond pour vrai. T'sais. Mais quand tu joues de la tambourine, tu fais juste ça de taper des mains pendant une heure ça la scène. <rire> tu, tu deviens en transe, tu n'as pas le choix. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de, de, de casser une bouteille de, de bière sur la scène. J'avais cette facilité-là d'être effronté, j'ai ça. Puis après ça de, de me couper, ça me fait pas peur. Pis, mmh. euh, tu t'es déjà coupé sur cinq? Oui, oui, j'ai je peux le compter sur mon corps, là, j'ai une, deux, trois, quatre. J'en ai au moins quatre. Euh, coupé cinq euh, avec une accidentelle. Mais j'en ai au moins quatre volontaires. Le dixième des breasts au Lion d'or, j'avais. Euh, en revenant pour la deuxième partie du show, on a, fait, euh, on a trinqué avec les gars de Bon Gourmets Gourmet Villes mm -hmm. tout ça, nos managers, Votre équipe, oui. Notre équipe. On a trinqué avec une petite coupe de champagne en arrière. Puis moi, j'ai marché sur la scène avec mon, ma petite coupe de champagne. J'ai levé mon verre, puis j'ai cassé la, 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 la coupe de champagne à terre. Puis là, les autres ont repris leurs instruments, on faisait, ah, on. Ça ça fait, en faisant Ah, comment Ça va se couper Je une belle petite ligne euh, sur, sur le chess. Puis euh, c'était... Je l'ai encore. Puis ça, je... Ça me rappelle que ça, c'était 10 ans de breast. <rire> J'en ai, ai des plus intenses. Là. Ma première était vraiment dure. C'était vraiment, je voulais me faire le, la cicatrice, le cliché de la cicatrice, une ligne avec quatre autres lignes. Uh -huh. Puis ça, je, quand j'ai entrepris ça, ça j'étais triste pour vrai. J'avais des histoires là, émotionnelles. Là. Puis là, je, je me suis coupé, puis c'était creux. Puis j'ai commencé à faire les autres petites barres. Puis, là, ça, c'était intense. Là, Sur scène, là. ça? Sur scène. Puis là, j'ai ouvert la peau, puis, là, le sang s'est m'a coulé. Puis... C'est de la perfo. Il euh, y en a qui sont capables de faire ça. Moi, je fais partie de ce monde-là.
0: Qu'est-ce hum. qui se passe dans ta tête pendant que tu fais ça?
1: ben Un peu comme tu dis euh, c'est du trompe-la-mort, c'est du spectacle, c'est du, euh, du show. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je donne un show. C'est hum. juste ça, dans le fond. Je pense que je pense pas ben même plus loin que ça.
0: <rire> Est-ce que tu as besoin de ça pour te sentir en vie? C'est sûr que c'était quelque
1: chose d'important pour moi. Ça me donnait un kick de, dans la vie, un kick supplémentaire, que des fois, des fois ça me manque un peu, ce kick-là. Comme quelqu'un qui fait du sport extrême, pis que, mm. ou un boxeur qui, qui prend sa retraite, là, ça l'habite toujours depuis 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 se battre là, devant des milliers de personnes contre un autre gars qui fait peur dans un ring. C'est un peu semblable à ça. Je dis, tu... ben, je fais encore des shows, puis je me donne encore, puis je peux encore me faire mal, puis ça se peut, je me recoupe. mais euh... J'étais un peu plus tranquille, puis oui, l'excès me manque un peu,
0: hein, j'avoue, ouais. Il paraît que ça ne te tentait pas euh, de venir euh, me rejoindre au studio Madame Wood. Euh, ouais. Martin, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? ça un peu une de dernière minute. Euh,
1: tantôt, je t'écrivais des, des, des petits messages, puis te dit, hey, on peut-tu reporter ça? Je suis pas, pas dans une bonne passe, Mais c'est comme ça. Moi, j'ai des hauts puis des bas. Pis, euh, avant, quand j'étais euh, tout seul en appart, quand je ne filais pas, je me cachais chez nous pendant une couple de jours. Puis je revenais, puis là, j'étais... Mais là, avec euh, des enfants, tout ça, tu peux plus faire ça. Fait que faut que tu fasses face à la musique. Fait que là, ben là au lieu de, de, de vivre ça tout seul de mon mais ben je, je dérange le monde avec mes états d'âme. Fait que là, je me suis dit que si, si on reportait ça la semaine prochaine, j'aurais sûrement rebondi parce que j'attends des réponses. J'ai des scénarios à lire. j'ai beaucoup d'inconnus. Devant moi, des trucs qu'il faut que je décide que je fais ou que je ne fais pas, des affaires qu'il faut que je lise. J'attends des réponses de ci, de ça, des textes à apprendre. On dirait que tout est comme en, en train d'arriver à terme, mais je suis comme en deux un petit peu. C'était ainsi que je suis en deux. Là, j'ai slacké, euh, j'essaie de ne pas boire d'alcool jusqu'à la fin du mois. Je, on, on arrête de boire pendant un mois. Moi, j'ai commencé un peu vers la fin du mois. Fait que, tu triches euh, un peu. Je trichais un peu. Tu Donc, donnes une Je t'offre le mois. Mais... Fait que là, j'étais à trois jours et demi à peu près. Là. C'est est tough. Est-ce que tu bois pas mal habituellement? <rire> bon, je bois tous les jours, mais pas excessivement tous les jours. Tu n'es pas même, sous à tous les jours? Chaud, ouais. sous, Des fois, c'est juste un verre ou deux, là, mais des fois, c'est une bouteille. Là, puis, euh, le vin, pas une bouteille hum. de bière. <rire> fait que ça, ça crée des habitudes. Que, euh, N'importe quelle habitude, des fois, c'est assez dur de, de, de s'en passer. C'est une habitude de, parmi tant d'autres. Non, l'alcool, c'est dur. Quand tu es habitué de boire... Euh, Physiquement, je le ressens. suis un peu nerveux.
0: L'incertitude de la vie de, de comédien que tu décrivais là, à l'instant, est-ce que ça devient de plus en plus difficile avec le temps? Ou ça, ça s'apaise maintenant que tu es quand même une figure plus établie qu'à tes débuts, forcément? Ah oh non, c'est pas plus simple.
1: Quand je joue pas pendant un bout, ça me travaille l'envie de jouer. Oh, je sais pas trop... J'ai toutes sortes de pauses d'avoir le goût de jouer, de ne plus avoir le goût de jouer, de, de, vouloir, de, de me trouver bon, de me trouver poche, euh, puis c'est de choisir ses projets, décider d'accepter ou pas une offre, de le présenter tout de suite, mais ce n'est pas pour tout de suite, puis moi j'ai un, une espèce de lacune au niveau de, de l'horaire dans ma tête, j'ai toujours été de même, je n'ai pas de calendrier euh, à long terme surtout, même à court terme je ne suis pas super efficace. Fait que quand c'est beaucoup de choses qui sont en ligne, qui se chevauchent, puis que c'est du long terme, je deviens… j'angoisse un peu, parce qu'on dirait que je suis mêlé. Puis là, en plus, j'essaie de jouer avec mon look, là. les cheveux longs, les cheveux courts, cool, la barbe, pas de barbe, là, tu fais comme, ok, ce projet-là, ça, on l'avait commencé l'année passée, j'ai une grosse barbe, il faut que j'en laisse pousser ma barbe, mais là, euh, j'ai un autre autre, ça serait mieux pas de barbe, là, là, tout ça me rend fou.
0: Là. Il y a toute une gestion capillaire. Exact, gestion euh, capillaire. Garder en tête. Ouais, ouais, ouais. Peux-tu nous décrire ton processus de, de travail? Parce qu'on s'imagine assez bien c'est quoi le processus de travail pour un écrivain qui s'assoit derrière son ordinateur, qui écrit, qui efface, qui recommence. Mm -hmm. Mais pour un acteur qui se prépare pour un rôle, ça, ça ressemble à quoi? Une journée alors que tu te prépares à aller tourner.
1: Ça commence par euh, lire euh, le, le scénario où, tu tout t'es beau, si c'est un petit rôle, puis ça... T'as pas, pas le temps de tout lire. C'est plus pas nécessaire de tout lire, la patente, mais c'est toujours mieux. Moi, j'ai toujours euh, préféré lire tout parce que des fois, il y a des subtilités. Des fois, on parle de ton personnage quand tout n'est pas là. Fait que si tu cherches juste les bouts de ce que tu dans le scénario, ça se peut que ça t'échappe des petits commentaires, des petites descriptions de ton personnage qui sont dites par des personnages pendant que tu es t as ton personnage pas là. T'sais. Roger, c'est un écœurant. C'est ça, fait que là, tu sais pas que c'est un écœurant. c'est bon de savoir. Faut... le savoir, c'est bon de Première chose, tu lis, tu, tu comprends ton personnage, apprends tes lignes, tu t'herdis, tu répètes, tu médites là-dessus, ça te donne la... des couches que tu t'aurais pas soupçonnées à première lecture. Fait qu'apprendre ton texte, puis le... le jouer, le répéter le plus possible. Puis, ben moi, j'aime bien composer des personnages qui sont différents de moi, fait que c'est de prendre le temps, marcher dans la rue, voir inspirer. De... Moi, je fais de la recherche euh, dépendamment des personnages, mais je fais de la recherche euh, qui, qui a un lien avec euh, ce que j'ai à faire, l'univers du personnage. Euh, ça m'est arrivé de, de, de trouver des images, des de imprimés, des de colis sur mon mur pour avoir une, une totale référence. Le gars il travaille, c'est un vendeur de chars, mettons. J'ai des photos d'un concessionnaire de taux, juste pour avoir des. C'est pas tant des fois pour t'imprégner de ces choses-là, plus que pour te sortir d'autres choses inutiles de. de de ta tête, tu, sais. mmh. tu comprends? Tu fais comme, faire euh, du ménage. Faire du ménage, remplacer des affaires par, par des trucs qui sont plus en lien avec ce que tu as à jouer, là. ça ça aide. Mais Comme je disais, j'ai un petit peu moins de temps pour moi parce que j'ai des enfants, tout ça. Il y a 10 ans, j'avais tout mon temps. Je passais mes journées à flâner, puis à laisser l'inspiration m'envahir, passer du temps à une journée complète à marcher en me prenant pour le personnage que j'allais jouer. Ça approfondissait, ça, c'était plus simple là, je vais plus euh, un petit peu euh, sous pression, un peu plus… Euh... Mais, ceci dit, je refuse d'être euh, paresseux puis d'apprendre mon texte de la journée même puis de, de juste être comme moi-même. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais oui, t'arrives. C'est parce qu'en télé, si c'est correct, ça passe, tu mm. T'es pas obligé d'être bon, de juste être correct. Ça, ça me fait un petit peu chier, moi. Je... Le désir puis le besoin d'être bon, pas juste correct.
0: Même pour un projet qui te tient moins à cœur? Même pour un projet qui me tient moins à cœur.
1: Mais c'est de plus en plus dur, pareil, d'être plus que correct.
0: <rire> c'est plus dur compte tenu des conditions dans, laquelle, dans lesquelles vous êtes obligé de travailler? Oui, il y, y a ça. Des fois,
1: ça va… J'aime ça parler avec le réel, prendre du temps. Puis des fois, ça… Des petits rôles à la télé, des fois, c'est un petit peu plus rapide. Tu as moins de temps de, de, de savoir ce que, ce que le réel veut ou ne veut pas. J'aime bien te proposer des choses pour me faire dire « Non, ce n'est pas ça. Non, non, oublie ça. Tu ne peux pas arriver avec une jambe de boiteux. De, » de mais j'ai souvent cette idée là de je veux jouer un gars qui a une jambe croche, tu qui boite puis qui est cool pareil mais que sa jambe croche puis je, 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 je le propose de temps en temps puis le Real il fait que ça non non, c'est pas nécessaire. Pis... Fait que si j'ai pas le temps de prendre le Real, je traîne ça avec moi tout le, tout le long puis je, comme je limpose tu j'arrive tu boiteux ou tu sais je, je... puis c'est encore ça revient à ce que je disais c'est d'éliminer des idées des fois, d'éliminer des pensées pour aller à
0: l'essentiel. C'est un travail qui est... Qui... Qui est digne d'un moine bouddhiste. Donc. Ah oui, ah oh, oui. <rire> <rire> Dit-il <et> ironiquement. <rire> Là, j'ai un
1: rôle qui s'en vient dans un film de truc de chasse. Puis j'ai un rôle d'un chasseur qui chasse plus, qui est frustré, puis qui passe son temps à boire. Puis faut qu il faut qu'il y ait un handicap qui l'empêche de, 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 de chasser. Hum. Puis justement, lui, la façon qu'il le voyait, c'est justement avec une jambe, une jambe raide. Il blessait une jambe, un accident. Il faut que ce soit de naissance. Fait que je me, me dis, ouais, OK, c'est pas si dur à faire. Mais là, ma blonde qui vient du, de Maniwaki, qui est une famille de chasseurs, tout ça, elle me dit, là, si le gars il est passionné par la chasse, il... il va y aller quand même. Il va y aller quand même chasser, oui. même s'il si a une jambe. Fait que là, fait un bout que je cherche à y trouver un autre handicap. Puis ça, ça je trouve ça bien tough. Puis euh, tu sais, ça, ça se peut que je fasse juste une jambe raide parce que je pas à trouver d'autres choses. Mais ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille, de là, là
0: Mais les enfants, est-ce que ça fait de toi, est-ce que ça peut faire de toi un meilleur acteur à certains égards?
1: Ah oui, sûrement. Il y a des choses que tu... c'est plus simple quand on connaît euh, un sujet euh, qu'on a à jouer. c'est sûr que si tu joues un père et être pas d'enfant, tu vas peut-être être moins… ça accoche, oh, il y a de… ça amène une autre, euh, une autre sorte de personnage, ça me facilite dans un autre domaine de personnage. Il y a un domaine que j'ai déjà peut-être plus fait que… que...
0: De, de, à quoi je... tu fais référence, Martin?
1: <rire> on va dire Les Sept jours d'Italion. Oui, okay. Ça, j'aurais eu plus de misère à le
0: faire, mettons, Les Sept jours d'Italion en ayant des, deux petites filles. Mm. Il y a une scène merveilleuse dans un des, des derniers films dans lequel on t'a vu, qui est le film de Maxime Giroud, La grande noirceur. Mm -hmm. Il y a une scène où tu te retrouves pris jusqu'aux jusqu épaules dans un bac de ciment. Puis y a Romain Duris qui est ton torsionnaire qui te parle à deux pouces du visage pendant que toi on voit que ta tête. Ouais. T'as que ta tête pour jouer. Est-ce que ça c'est une contrainte qui te stimule ou c'est vraiment compliqué de tourner une scène comme ça ben, les deux. Ben stimule. J'ai comme pas eu le choix de trouver une manière de le oui. faire.
1: C'était pas facile <rire> parce que c'est juste la. Tu fais juste parler. C'est juste la face. En même temps, tu T es physiquement dans quelque chose comme le personnage. Fait que tu le personnage t'as pas le choix. C'est pas comme s'il avait fait un décor en, en, en CGI après par-dessus. <rire> tu le vivais pour vrai, Je ce que ton personnage vivait. Je vivais pour vrai. Fait que ça, ça m'aidait. Mais c'était pas simple, ça, ces scènes-là avec Romain. Il y a un niveau de jeu dans ce film-là aussi. Pas tant un niveau de langage, mais tu c'est pas évident de juste, dire, de juste crier « Hey! » puis « C'est vous, les, les lâches! » Il y avait quand même une façon fallait, je le dise… Il y a quelque chose de poétique dans le, dans il a, le dialogue. Il y a un petit aspect poétique, puis c'est juste des fois une petite intonation, tout ça. fait que ça, oui, on a fait une coupe de, de, de prises pas toutes identiques, tu sais. J'étais assez content d'avoir trouvé une façon de le jouer, de le dire, d'être touchant, d'être paniqué. Mais c'est sûr que je trouvais ça plate de, de jouer avec Romain et de ne pas, pas pouvoir passer plus de temps avec ce gars-là, tu sais, qui, qui est quand même une grande vedette. Et un grand acteur aussi. Un grand acteur. J'aurais voulu, voulu comme sortir avec toute la gang du film sur l'heure du midi pour aller sur Sainte-Quatre parce qu'on tournait à l'Impérial. On allait manger dans un en centre-ville, mais moi, je, vu que j'étais dans la glaise jusqu'au cou, tout le monde s'en allait, puis moi, j'avais les deux gars des décors avec leur smoke au coin, de, <rire> au coin des lèvres qui me sortaient de là, pff, puis je mangeais mon, ma bouffe dans un plat que quelqu'un <rire> m'avait amené. Je n'étais pas avec Romain là, à ce moment-là. Là. <rire> puis lui, il était toujours dans son rôle, fait que je ne l'ai pas connu tant que ça. J'ai passé un petit peu de temps avec au Rap Party, puis il est super cool. Mais pendant le tournage, il gardait l'attitude de son personnage entre les
0: prises. Fait que... Donc ça, c'est pas un mythe qu'il y a plusieurs acteurs qui restent en personnage quand non. la caméra ne roule plus?
1: Non, c'est pas un mythe. Non, la preuve. Romain Duris.
0: <rire> Mario Saint-Amand faisait ça aussi euh, dans ah, Jerry?
1: Oui, quand même. Oui, il était quand même, il restait pas mal Jerry. Mais à un moment donné, après une couple de jours de tournage, puis de la préparation que tu fais avant le début du tournage aussi, ça fait que tu, tu rentres dans le personnage. J'ai eu juste une journée sur Jerry, mais je me souviens de Mario Saint-Amand pendant l'heure du dîner qui se promenait entre les tables, qui parlait à tout le monde. Aussi, quand tu es le rôle principal, tu, tu deviens, tu te sens vraiment au-dessus du monde, tu te sens vraiment, tout le monde te met à l'aise, tu es comme l'enfant le, le, chéri, tu sais. Tu, tu, tu parles, tout le monde t'écoute, tu fais une joke, tout le monde rit, tu sais. Il y a comme, tu deviens bien confiant, puis ça te ça, tu deviens comme le leader de la, de la patente quand tu es le rôle principal. T'sais, je l'ai vécu, ça. Tous ceux qui ne me lisent pas. J'avais comme ce pouvoir-là. Tu t'assis en avant dans le char. Si quelqu'un vient prendre ta place en avant, il se faisait parler de le chauffeur peux-tu t'asseoir en arrière, s'il te plaît C'est Martin. C'est la place de la star. C'est la place de la star. Puis quand je n'étais pas rôle principal, ça m'est arrivé de m'asseoir dans le char en avant, tu sais, euh, sur euh, l'affaire du Mont avec euh, euh, Marc-André Grondin, justement. <rire> je me change, la journée est finie, je m'assis dans le char en avant. Puis là, le chauffeur il me dit euh, ah non, non, c'est la place à. Marc-André. Arrête donc, c'est pas grave ça. Il dit, non, 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 j'aimerais ça que tu ailles en arrière. Dis, ah non, fuck it, man, Marc-André, on se connaît, il va s'asseoir en arrière, c'est pas grave. Non, non, c'est une même, puis, je trouvais ça cave. tu sais. Mais quand c'est moi qui s'est retrouvé dans, dans cette situation-là, j'aimais mieux être assis, là. puis à un moment donné, sur la-dessus, qu'il me disent pas, il y a une figurante qui était assise à ma place. Mais tu sais, c'était pas à la fin de la journée, en plus, on s'en allait de tourner une scène. Puis là, je me suis assis en arrière, puis ça m'a fait chier.
0: <rire> Mais ça veut dire que lorsqu'on joue euh, un second rôle, comme tu en as joué plusieurs dans ta carrière, ça demande une grande force de caractère si on n'est pas constamment en train d'être adulé par euh, ouais. le reste de l'équipe, surtout si on joue euh, un méchant. Est-ce que le méchant dans le film est aussi traité, j'imagine qu'il n'est pas traité comme un méchant par l'équipe, mais est-ce qu'il y a un <rire> peu de ça dans l'attitude des gens à bonne... ton égard?
1: C'est bon que tu soulèves ce point-là, parce qu'il y a un tournage que j'ai fait, euh, bon, je peux bien le dire, là, de père en flic, 2, où j'ai senti que j'étais... Je me sentais pas bien. Il faut dire qu'il y avait une brochette de, de, mm -hmm. de star et Puis il y avait bien du monde. c'est une grosse équipe. Pis... je me sentais un peu euh, exclu. Puis j'avais pas de drive. Puis euh... la plupart des, des autres personnages étaient en duo. C'était des couples. Puis moi, j'étais le, le thérapeute. j'étais tout seul. Fait que j'étais souvent tout seul. Puis je me suis rendu compte que le monde avec qui je jouais, qui me connaissait pas personnellement, me voyait un peu à travers mon personnage, comme si j'étais mon personnage. Fait que, je me suis demandé si ça avait pas. Euh rapport, ça, sur le fait que je me sentais isolé, je pense que c'était parce que j'étais un personnage solitaire dans, dans l'histoire. Ça, ça a joué, ça, je pense. Ouais.
0: J'ai déjà entendu Pierre Falardeau, avec qui il t'a tourné, raconter que lors du tournage d'octobre, l'acteur qui jouait Pierre Laporte s'était senti isolé du reste de l'équipe mm -hmm. parce qu'il était isolé, évidemment, dans le film, dans ce que ouais. le film raconte. Mm -hmm. C'était comment? Comment tu l'as rencontré, à euh, Falardeau? C'est un de tes premiers tournages professionnels? Oui,
1: ouais. Mais Falardo, ça faisait déjà presque dix ans que je jouais déjà... depuis que j'avais comme 17, 17, ans à peu près, j'avais commencé à jouer dans des courts-métrages, une pièce de théâtre amateur. J'enchaînais les, les, les courts-métrages et tout ça, puis euh, je me considérais déjà comme un acteur, mais j'avais jamais travaillé professionnellement. Puis à un moment donné, c'était un lancement de livre de Falardo. Ça devait être... Euh, euh, la Liberté n'est pas une marque de yoga. Puis là, j'avais des amis, hein, on avait des amis en commun. Je connaissais une fille, son père, puis le père, c'était un chum à Falardeau. Puis là, j'arrive là, Saint-Denis, euh, dans l'après-midi. J'étais avec ma gang de chums, puis ce gars-là, René Boulanger, il me présente Pierre Falardeau. Puis il dit « Martin, c'est un acteur », tu sais. Puis Falardeau, « Ah ouais, euh, yep. Ok, puis il s'en fout, tu sais. Je suis comme « Fuck ». Puis dans ce temps-là, j'avais rencontré Gilles Car, j'ai rencontré euh, Denis Arcan qui n'avait pas été fin. Mais, on à... n'est pas <rire> vraiment étonné. Qu'est-ce qu'il t'avait dit, Denis il Arcand? Il dit « Ah, c'est pas le temps, là! » Il marchait, tu sais, « pas le temps, là! » Je va chier, tout <rire> Mais je voyais tout le temps ça comme euh, une gang de monde qui joue au hockey dans le cours d'école. Tu t'arrives de... à travers la clôture, il y en a qui sont game comme ça. Moi, j'ose pas vraiment faire ça, mais quelqu'un qui arrive, « Hey, je peux te jouer avec vous autres! » As tu as un bâton, ouais, je reste à côté, va chercher ton bâton. Puis tu sais, je hmm. trouvais que je jouais dans un film, ça pouvait être la même chose. Hey, moi, je suis acteur, je peux te jouer avec vous autres, tu sais. <rire> fait que j'abordais le monde comme ça. Non, j'ai pas, pas que... le temps. Fait que, <rire> ouais, c'est ça. Fait que Falardeau, lui, euh... c'est ça. Là, je... on me le présente à cette affaire-là, puis là, il fait Ah, oh, ouais, ok. Puis là, je dis, Hey, je pense que tu comprends pas, man. Moi, j'étais un acteur, tu sais, euh... acteur inconnu, euh, tu es un réalisateur connu, tu sais. Puis là, il rit, puis il fait Ah, oh, ben, il n'y a pas de sous-métier tu sais, tabarnak. Puis finalement, après on a passé une heure ou deux là-dedans, dans ce lancement de livre-là, puis on, on s'y rejasait un petit peu. Puis à un moment donné, euh, il m'avait dit, « ouais t'as des beaux running shoes, tout brin pouilleux. » Puis là, je dis, « ouais puis toi, il y avait des sandales. » J'ai dit, « Toi, qu'est-ce que t'as dans les pieds des, squ des squelettes de cap d'acier? <rire> » Ça, il l'avait bien aimé, puis... Euh... Ça m'avait pas nui. Puis là, c'est ça, puis Mané, il m'avait dit « Ah, ben, toi, tu sais, pourrais, toi, tu pourrais faire un Patriote dans mon prochain film. » C'était le 15 février. Puis là, ça reste là. Puis à un moment donné, euh, je vois dans la revue « Qui fait quoi? », production de l'Akper, Elvis Graton 2. Je dis « Cris, Elvis Graton 2, il d'eau. » Puis là, je vois l'adresse, tout ça. Là, je, je prends ça en note. Puis là, je me rends là-bas, puis je laisse un mot. Je dis hey, « Il fallait leur tu m'avais parlé d'un Patriote, mais Elvis Graton 2, j'aimerais ça, moi aussi. Hein. » Puis euh, je le recroise dans la rue une couple de jours après, puis il fait Ah oui, j'ai vu ton mot. Il dit Bah oui, tu pourrais jouer dans Elvis Graton, tu pourrais faire euh, un punk qui dit Asti, un mot wak, là, pis euh, parfait. Fait que là, j'ai eu une audition, parce qu'il avait aussi proposé le rôle à son voisin, <rire> un non-acteur qui voulait jouer pour lui. Fait que là, Fernando, ben, ben mal à l'aise, il m'appelle, tu sais, pis il me dit Wak, ouais, là, t'aurais une audition, parce que je lui, lui proposé aussi à un autre gars, mais viens à l'audition, sois bon, puis tu sais, où va l'avoir, tu sais. J'étais arrivé à l'audition avec une chemise fleurie, un mohawk. Je <rire> m'étais rose à la tête, tout ça. J'ai fait mon audition pour lui, puis... Euh, ça fait si Puis lui, il s'imaginait que j'allais faire comme... « si toi, tu l'as, Puis moi, j'étais arrivé bien craqué. « si toi, tu l'as, Fait que ma proposition, ça l'a fait reculer sur sa chaise, puis il a dit « signer son contrat de suite à lui, tabarnak! <rire> » Fait que ça avait bien parti. Puis là, après ça, euh, j'ai eu une audition pour le euh, 15 février, finalement. Puis je l'ai eu puis... Euh, puis j'avais broyé à l'audition. J'étais super ému. Puis le rôle, il allait se faire pendre. J'ai fait l'audition. À... J'ai craqué. Hum! Puis là, il a fait c'est bon. Mais moi, il est braillard. <rire> Est-ce que je dit J'ai dit toutes Chris, tes personnages sont tout le temps bien tough. Ils pourraient être sensibles, tes personnages. J'aimerais ça, moi, jouer un de tes personnages, mais qui pleure. Surtout non, avant, non, avant de mourir. mais oui, il fait non, non, non. On verra. Là, mais le gars, refais-moi là sans brailler. Là. Puis, en tout cas, ça, il ne voulait pas de braillard dans ces films. Il pensait que j'étais un tough, tu Puis il a réalisé que j'étais sensible. Puis... Mais il était faim, il était vraiment moi. C'est une belle rencontre,
0: J'ai lu qu'il a déjà été euh, un peu rude, un peu même violent, c'est le mot que tu voyais dans, dans l'article que j'ai lu avec toi pendant un tournage.
1: Violent Oui.
0: Une fois, Fallardo m'a parlé violemment sur un plateau. Oh,
1: violemment. Je pense que c'est le, le journaliste qui, qui a changé. Des fois, mes les mots. journalistes, hein, c'est ça. J'ai peut-être dit, m'a parlé dans la puis là, il a marqué ah, oui. violemment. Non, il m'a juste dit, ah, oh, qu'est-ce que tu fais là Il m'a un peu crié après, mm. tu sais. Ça m'avait ébranlé un peu. Puis là, après, c'était venu me voir. Puis, hey, excuse-moi, je t'ai crié après. Puis c'est là justement qu'il m'avait dit Je pensais que tu étais une brute, moi. Je hein, Non, man, j'étais suis insensible, moi. Ah, oh, OK, ben en tout cas, refais-moi ça. Puis, il était super fin. Puis, ouais, c'était comme une figure paternelle pour moi, un petit mmh. peu. Là. Ça, ça
0: tu sais ce que tu admirais chez lui
1: Oh, ben, c'est l'ardeau, tu sais. Il est admirable, tu sais. Euh... Bien, toutes ses, ses convictions, son côté euh, d'être sans compromis, de rester lui-même, euh, sa façon d'être proche du monde, de ne de pas, euh, pas se penser mieux que les autres, puis d'avoir un, un combat euh, humanitaire, si, si on veut. Euh. Ah, puis ce que je, je, je le voyais, les premières fois que je l'ai vu, je T'sais, je restais chez, chez ma mère, là, je l'avais poigné à la TV, puis il était juste vrai, avec sa cigarette, tu sais, puis ça, tu fais « Chris, lui, il s'en fout des, des gens de règlement, puis il est vrai, puis il, il s'habille pas plus propre que d'habitude pour passer à la TV, il change pas sa façon de parler, puis ça, ça m'avait bien inspiré.
0: » Y a-tu plus d'hypocrisie dans le monde euh, du cinéma, de la télé, qu'est-ce que tu t'imaginais avant d'en faire partie? Hmm.
1: Non. Peut-être moins. Moins? Peut-être moins. Mais le monde est gentil, tu sais. Euh, des, euh, des fois, un petit peu trop gentil parce que c'est un petit milieu, puis si tu dis ta façon de penser, euh, ça se peut que, t aies, t aies pas les, euh, que ta carrière ne <rire> fasse pas long que tu fasses pas long feu, tu sais. C'est sûr que le monde, ils sont peut-être plus gentils qu'ils qu auraient envie de l'être. fait que c'est une forme d'hypocrisie, mais le monde est gentil pour vrai aussi. Là. Dans ce milieu-là, c'est une j'ai remarqué. Si tu n'es pas cool, si tu fais chier le monde, on ne te revoit pas vraiment, hmm. tu sais. C'est ça qui est le fun. Sur un plateau de tournage, c'est comme une grande famille qui, qui se perd et qui se retrouve. C'est des cellules de famille, des cellules d'une même grande famille. Puis euh, ça arrive que quelqu'un soit pas couvert dans tel poste. Là, puis euh, après ça, une année, après deux ans, tu fais, hey, j'ai jamais revu cette personne-là. C'est éclairé.
0: Donc ceux qu'on a vus à la télé, puis euh, qu'on se demande où ils sont passés, on a notre réponse. <rire> Mais je parle pas
1: juste des acteurs. Là, hein?
0: Dans euh, le livre de Sanny Duval, que j'évoquais tantôt, il y a quelques moments où tes euh, collègues des breastfeeders sont moins contents à ton égard. Oui. Euh, <rire> tu te ramasses en prison à un certain moment à Québec parce que tu t'es promené avec une bière sur la rue. Je marchais sur les Parky. <rire> Peux-tu nous raconter ça, Martin?
1: <rire> mais ça, c'était dans... pas avec les breasts, ça, c'était dans le cadre de Vidéas recherchés okay. à Québec. C'était un... un événement de court métrage un festival, ben, pas un festival, mais un événement de court métrage qui avait lieu à chaque semaine ou à chaque... Je pense que c'était chaque semaine, je ne sais plus exactement. Puis euh, c'était des jeunes qui, pr qui présentaient leur, leur court-métrage. Puis c'était euh, animé par Mononcle serge Il y avait le house band, c'était Anonymous. Il y a une année, les Brass, on l'a fait aussi, euh, l'année d'après ou quelque chose. Mais cette année-là, euh, c'était Anonymous, Mononcle serge Puis euh, j'avais été invité pour être juste un, une espèce de personnage sans scène qui était. Euh, je, je... Parce que c'était télévisé, ça, télédiffusé à, à, à Télé-Québec. Éric Gagnon, l'organisateur, avait eu l'idée de mettre quelqu'un assis dans son sofa puis qui qu écoutait le, qu il, comme s'il écoutait ça à la télé, qu'il regardait ça à la télé. Fait que moi, j'étais en bobette, j'écoutais ça à la télé. Euh, j'étais là pendant trois soirs, je pense, mais dans la nuit du deuxième soir, j'ai bu pas mal, puis c'est ça, j'ai marché sur des autos avec une bière à la main, pis, euh, la, la police est arrivée, puis là, le monde à qui j'étais s'est poussé, puis moi, je me suis fait pogner. – Les traîtres. – Les traîtres. Puis moi, je me suis fait pogner, puis euh, l'affaire, c'est que j'étais sous mandat, parce que j'avais des tickets pas payés. <rire> à cette époque-là, c'était cette époque pas si lointaine, on pouvait faire de la prison quelques heures, quelques jours, pour payer des contraventions, mm -hmm. pas payées. Fait que je me suis fait embarquer euh, à Orsainville. Ils m'ont fait passer la nuit au poste, puis j'étais allé à Orsainville, la prison de Québec. Là, j'étais mal pris en taparouette. Puis, j'ai finalement trouvé euh, le numéro de la seule personne que, de, de qui je me souvenais le nom. C'était Carnior. Carnior, c'est pas son vrai nom, mais je me suis souvenu qu'il s'appelait Steve Landry. Pis là, j'ai pogné des pages, le bottin, puis j'ai trouvé son nom, puis euh, je l'ai appelé. Puis là, lui, il a appelé les gars du festival, ben, de, la, de de venir à se rechercher. Ils sont venus me chercher, ils m'ont sorti de prison avec ma paye. <rire> ils ont payé ma caution avec ma petite paye que je me faisais. Puis ce soir-là, il a fallu que j'anime moi-même. Je suis devenu l'animateur de la soirée parce que moi, non j'avais fait une indigestion. <rire> puis c'est moi qui suis devenu l'animateur. Puis là, j'ai trouvé ça bien drôle de dire au monde « Hey, c'est-tu fou, la vie? Là, une coupe d'heures, j'étais en prison à Arsainville. Puis là, je suis titre devant vous autres. Puis c'est moi qui anime ça. » Puis j'imagine que la plupart du monde n'ont pas cru à ça. <rire> C'était une de mes réalités. <rire> Mais tu sais, j'avais fait de la prison à Montréal aussi pour des tickets pas payés un an avant ou même pas. Là, que je l'ai fait deux fois. Deux fois, j'ai fait de la prison. Je trouve ça bien intéressant. J'ai bien ouais. aimé ça. Ouais,
0: ai ben... Ça t'a pas traumatisé?
1: Non, parce que y a une aile euh, légère où il n'y a personne qui est là pour longtemps. Il n'y a personne qui cherche à te, à te faire l'amour. Ouais, ouais. C'est une belle <rire> façon de le dire parce que je ne suis pas sûr que c'est aussi euh, gentil <rire> et doux non, que <rire> que j'ai trouvé ça intéressant. Puis, puis euh, la première fois que, je, que je, ça m'est arrivé, quand j'étais à Bordeaux, je venais de faire mon audition pour 15 février. Mmh. On en parlait tantôt, le Falardeau. Puis euh, c'est sûr que ça peut être vraiment une mauvaise affaire si tu as un job, si tu as, si as des, des responsabilités puis tu te ramasses en prison, il n'y a rien que tu peux faire. comme euh... Puis moi, j'habitais tout seul en appart. Je n'avais pas trop... Ce c'était pas grave si je disparaissais pendant deux jours. Mais là, je suis revenu chez nous après ça. Mais pendant que j'étais en prison, j'ai pensé à, à c'est quoi, être en prison. Là, je me suis mis dans, dans, dans la méthode acting. J'ai évalué la situation, les, les, mes émotions. Comment c'est d'être en prison? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu sais, je me suis rendu compte que tu marches pas vite. Ça donne rien de te dépêcher. Tu sais, de la de la main. Fait que je suis revenu chez nous, j'ai poigné mes messages, puis j'avais une réponse positive. J'avais un rôle dans 15 février. Fait que ça ça m'avait servi. Tu avais fait de la
0: recherche? J'avais fait de la
1: recherche. Puis ça, Ça m'arrive souvent. J'aime bien essayer d'être proche de, 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 la, de la méthode acting l'actor studio et tout ça. Puis je, je, je travaille un peu de même. Tantôt, tu me demandes comment je travaille, mais oui, je fais ça. J'essaie de me rapprocher le plus possible de, de la vraie situation, mm -hmm. vrais, de l'état véritable. Mais souvent, c'est ça qui vient à moi. Je vais jouer un. Là, c'est un prisonnier, je suis allé en prison. Je vais jouer un gars qui. Est... J'ai une scène où je suis à l'hôpital, ma blonde vient me visiter. Mais deux semaines ou même pas, une semaine et demie avant, je rentre à l'hôpital pour quelque chose. Je me ramasse dans un lit d'hôpital branché, ma blonde vient me visiter. Là, je suis comme, j'en je reviens pas, je tourne ça la semaine prochaine. Là, je tourne ça la semaine prochaine. Euh, J'ai un rôle. En tout cas, je pourrais énumérer des affaires comme ça. Là. Ça ne tenterait euh, pas de jouer un millionnaire? Hein? <rire> ouais, c'est peut-être une bonne idée, ça.
0: Commencer à chercher ce rôle-là? Dans à tous ceux qui ne me lisent pas, le film de Yann Giroud, dans lequel tu joues le poète euh, Yves Boisvert, le défunt poète Yves Boisvert, ben, c'est un grand film. Puis dans ce film-là, on, on fait la rencontre d'un gars qui se languit vraiment très, très fort d'être accepté par sa société, mais qui en même temps crache au visage de sa société à chaque fois que cette société-là lui tend la main. Est-ce que tu te reconnais dans, dans cette espèce de tension-là entre le désir d'être aimé et le désir d'envoyer chier les gens?
1: Ben dans le désir d'envoyer de, de, chier les gens, peut-être moins, mais dans le désir de faire ce que je veux sans concession, sans compromis, oui. oui. Mais Yves Boisvert était bien plus une grande gueule que moi. Là. Il était, lui, c'était point à la table, des idées. Euh... Moi, je suis beaucoup plus hésitant avec tout ce que je pense. T'sais. Lui, il était sûr de ses affaires. C'était il... un érudit. Euh... Il... Je ne sais pas... Ça, c'est une grosse différence entre le pers entre lui et moi. Comment que... ben, pas le personnage, le personnage étant lui, mais entre moi et lui, le véritable niveau ça, c'est une grosse différence. Le... Être aimé tout en, en étant prêt à ne pas l'être. Mais je pense, non, regarde, je pense que quand tu ne veux pas faire de compromis, tu, ou même que tu envoies chier le monde, tu veux quand même être aimé par ceux qui vont te comprendre. Hmm. Puis ceux qui te comprennent pas, ben tu le chier, c est, c est, tu sais, tu veux pas plaire à tout prix, c'est ça aussi, là. plaire à tout le monde, c'est un peu, ça dissout un peu la, 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 la soupe, tu sais, si je peux dire, là. ça dissout la soupe. Là. Ça la dilue peut-être? Ouais, ça dilue plus, <rire> diluer la soupe, <rire> ou, ah, même ça aussi, c'est pas super. Anyway, ça met trop d'eau dans le vin, on va dire ça. Ouais, ça si on comprend. Ouais, fait que, euh, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans ma vie, de, de, de faire partie du milieu underground, où ce que c'est seulement les curieux, euh, ceux qui, 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 qui prennent la, la, ben, le risque en tout cas. Ceux qui, sont, ceux qui se retrouvent à, en lien, à, en contact avec l'underground, c'est des privilégiés, tant qu'à moi, et puis je suis content de faire partie de leur connaissance. Je ne serais pas à être euh, populaire, puis que tout le monde me connaît, et puis que. Tu te fais euh, féliciter par quelqu'un qui, qui tu fait comme moi, mais moi je tripe pas sur ta façon de vivre ta vie. Je ne veux pas être snob envers mon public, là. mais, mais euh, j'aime bien être reconnu. Euh, Surtout je suis de plus en plus populaire, là, mais pendant longtemps, quand quelqu'un me reconnaissait, j'étais comme cool. C'est un vrai. vrai. C'est un vrai, tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Donc, fait qu'aujourd'hui, il y a du des, des monde euh, qui je m'identifie moins, mais en même temps, je me dis, bon, ils sont comme ma famille, ils sont comme ma mère, ils
0: sont comme... J'aime tout le monde, en réalité. Je... je te croirais pas si tu me disais le contraire. <rire> T'as en commun avec Yves Boisvert d'écrire de la poésie. Mm -hmm. Et comment la poésie est arrivée dans ta vie? -ce que c'est franc
1: Oui, oui, c'est franc mais euh, ça a commencé par... Euh, Lire, euh, des bandes dessinées, écrire euh, des, des dialogues dans des bulles. Écrire, mettre des mots dans, dans la bouche des personnages, parce que je dessinais quand j'étais jeune. Après ça, euh, euh, lire, vouloir écrire. Puis là, la poésie, oui, je pense que c'est vraiment Francoeur. Mais c'est par sa musique. Avant de lire, Francoeur, j'ai entendu Francoeur. Puis c'est sa façon de, de, de faire de la poésie euh, comme on parle. Hein. Puis écrire en joie. Puis ça ça, 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 ça se retrouvait beaucoup plus dans les années euh, 70, ouais. peut-être fin, fin 60. Je... Mais euh, ouais, écrire euh, Je t'aime, puis je t'en veux, CH, apostrophe, t'es ouais. apostrophe. Je t'aime, je te veux. Puis après ça, Francoeur, même, euh, il s'est mis à écrire des poèmes euh, plus comme Je te parle, tu Puis là, et à ça, je voulais éviter, moi, de tomber là-dedans. Fait que lui, il m'a bien gros aidé à écrire comme en joie. C'était un combat, ça. Moi, j'ai tenu, tenu ça longtemps. Je... J'en ai écrit en masse des poèmes comme ça, puis j'ai eu des discussions avec, mettons, Jean-Sébastien Larouche, oui. qui est un poète. Euh, qui lui-même euh, embrasse une, une oralité de, de ce type-là. Oui, mais il écrivait avec pas d'apostrophe. Mm. Puis on avait un, un petit débat là-dessus. Il disait ouais mais quand on lit, il faut que ça soit jeteux, Puis euh, on s'est destiné, puis à un moment donné, il a réédité oui. son premier livre en rajoutant mm. des apostrophes. Fait que je pense que j'ai comme un peu gagné mon point par rapport à ça. Mais... Euh, encore aujourd'hui, quand j'écris, des fois, il faut comme que j'ai je... perdu un peu le la, la, la réflexe d'écrire en joie, puis d'écrire comme je parle. Des fois, j'écris plus littéraire, ouais. écrire de la poésie. Ah, C'est bon faire ça. Mais j'ai
0: le fait un petit peu moins. Tu as participé au, à un des, des concerts retour de, de autre chose, oui. le, le premier? Mm -hmm. juste lui C'est le seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Franckard, t'as pas aimé? Non, Franckard m'a
1: adoré. Puis même qu'après, dans l'âge, il m'a dit « hey ça on plate un peu le banc <rire> ». J'espère <rire> qu'il n'entende pas ça. Mais non, mais c'est parce que j'ai mal agi, là. Qu'est-ce euh, que t'as fait, Martin? J'ai un peu mis du mal d'horreur dans mon personnage de ouais. scène avec autre chose, c'est sûr. Je me suis mis noir autour des yeux, puis tout ça. J'étais mal dehors, j'étais percussionniste. Je suis pas un grand percussionniste, là, en plus. Là fait que j'étais pas dur à éclairer non plus. Là, jouer euh, des, des tam tam avec euh, Away au drum, oui. tu sais. <rire> j'étais
0: pas... Ai, le batteur de Voivode, c'est sûr
1: qu'il il est doué. Là. Il devait entendre que j'étais tout le temps un peu à côté. Puis, euh, tu sais, c'est du prog aussi. C'est pas ouais. simple, de rentrer ta, ta pause. De... Ouais. C'est tam-tam à un moment. Parce que... Mais ça, c'est un, un, un une des raisons pourquoi que j'étais facilement éclairable. Mais pourquoi qu'ils ont décidé de me renvoyer, c'est parce que pendant le show, j'ai envoyé de la bière. J'ai tourné, au lieu, juste, au lieu de juste cracher avec ma bouche comme... Je je fais si bien. En petite pluie fine, j'ai souigné ma bière dans les heures, Puis là, le jet a revolé en gros... C'est un gros jet. Puis après le show, euh, Piggy, le guitariste de Voivod, mmh. Le regretter, Le regretter, qui était malade, mais qui l'avait pas dit. On savait même pas qu'il était mourant du cancer. Puis il m'a dit,
0: « Envoie-moi plus jamais de la bière dans
1: la face, non » Puis moi, je pensais qu'il avait reçu un petit peu de bière, puis que Monsieur était un peu précieux, comme... Un comme certains métalleux qui, qui se lavent les cheveux, qui se brossent, puis qui font leur lit le matin. J'ai dit, Chris, toi tu fais du métal, excuse là, moi je fais du rock'n'roll, man. Ça <rire> fait que ça, ça a pas passé, puis après ça, ils ont eu un petit caucus vite-vite, il a dû dire, lui je ne le vais plus dans le band, puis il n'y a personne qui m'a défendu, puis... Puis Vince Peak, Vincent Peake, qui a aussi essayé de me défendre, il m'a dit, après, il n'y a personne, Martin, qui, 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 qui m'a secondé. <rire> euh, Franck Heure s'en mêlait pas trop, il était un peu d'invap. Mais ce soir-là, Franck m'a dit, « Ouais, on plate un peu le band à tous tes rock roll Tu sais, lui, il m'aimait, mais... Je comprends que Peggy qui se faisait trois ans qu'il n'avait pas joué au Québec, qui était malade, ouais. qui a reçu une grosse... Flappé de bien en face. Si un, par petit un, par un petit baveu. Un petit baveu. Mais je suis content. Il y a une biographie sur Francois. Puis mon nom est là. Johnny Maldor, des Breathfeeders est là comme étant un des membres du Retour. C'est un autre petit euh, fantasme accompli mm. là-dessus. Tu sais.
0: La première fois qu'on s'est rencontrés, euh, je t'avais invité avec euh, mes amis, les suspects de service, à une soirée de lecture à Sherbrooke oui. au Téléphone Rouge. Oui. C'est une soirée mémorable. Ah, ben oui. Ben, mémorable, on s'en souvient pas tout à fait, pas précisément, mais on m'a dit que c'était mémorable.
1: Ben, moi, je me souviens, j'en reparlais l'autre fois avec euh, quelqu'un, euh, j'avais hérité de, de bâtons, d'un de, genre de truc de dynamite, un truc oui. un explosif <rire> avec une ceinture autour de la tête. J'avais fait ça pour un... Pour euh, prendre ça compte, euh, on a fait un petit film de, de, de présentation du festival, puis j'avais gardé ça, puis je l'avais porté pour faire ma lecture de poésie,
0: comme, comme si j'allais me faire exploser. Ouais. Moi, veux-tu que je te dise ce dont je me rappelle de ta lecture? Oui tu sortais des toilettes puis en commençant ta lecture tu t'es rendu compte que tu avais un rond de pisse <rire> sur tes culottes mais plutôt que de faire comme si de rien n'était en espérant que les gens le remarquent pas tu as commencé ta lecture en disant oui j'ai un rond de pisse je m'appelle Martin Dubreuil voici mes poèmes quelque chose comme ça
1: c'est bon ah, ça, c'est quand tu portes
0: pas de bobette, c'est le risque. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est que ce soir-là, tu m'as offert une copie de ton unique recueil, si je ne me trompe pas. Oui. Broché, comme ça, imprimé, photocopié. Ça s'intitule Je m'appelle Martin Dubreuil et voici mes poèmes de quand je filerai pas plus tard, comme aujourd'hui. c'est ça. Accepterais-tu de m'en lire quelques-uns J'en ai identifié trois que j'aimerais que tu me lises, Martin. OK, ça me fait plaisir. Il sort ses lunettes. Je deviens aveugle. Sérieusement
1: Ouais. C'est quoi la maladie Ça s'appelle la maladie de Best. Puis je c'est les cellules de mes yeux au centre qui s'en vont tranquillement. Ouais. Ça c'est fucké. Je peux plus. Euh,
0: ça me prend des loupes. Est-ce que ça, ça te pose des gros problèmes au quotidien
1: ah, Ça commence à faire partie de ma dépression. Hein. On a des raisons pour que je déprime. Là. Un champion. Je suis Maurice Richard. Je suis Dédé Fortin. Je suis ces légendes dont mon peuple a besoin. Je suis un repas pour croyances naïves. J'ai la forme de l'espoir qu'il espère avoir. Je suis une projection. On m'espère, m'exaspère. Je suis une victime d'un peuple qui fuit la ruine. Je suis à destination de je sais d'où je viens. Je suis un champion de la peur d'être rien. <rire> c'est bon, ça. Working man. Ah ouais, working man. Hey, ça fait longtemps que j'écris ça, cette affaire-là. C'est encore bon. Ça, c'est des poèmes que, comme je disais tantôt, écrits en joie. que Je suis bien content d'avoir fait ça. Working man. M'a travaillé fort, m'a travaillé tout le temps, m'a travaillé tous les jours. J'en veux pas de congés, j'en veux pas de vacances. M'a en fait du blé, m'en gagné de l'argent. M'a liché mes bosses partout sans faire semblant. M'a liché le plancher en souriant comme un serpent. Mon enfer en fait tabarnaque de l'argent. M'a faire vomir les jeans avec mon portefeuille. M'a rendre à la banque populaire de la caisse nationale. L'air bête m'a m'ouvrir un compte. M'a placé des bombes. puis à des mille de là. Tout nu dans mes draps. M'a tellement broyé
0: que ma mère me parlera plus. <rire> C'est tellement bon. <rire> C'est pas exactement biographique euh, ce poème-là. Hein?
1: Non, <rire> non, c'est plus le contraire. C'est ce que je veux, de... ce que je veux pas faire, c'est la dérision.
0: Là, tu devines lequel je veux te faire lire euh... Bien, oui. En concluant, c'est mon poème préféré. C'est un des de poèmes préférés en général de tous les poèmes qui ont été écrits sur la planète dans l'histoire de l'humanité. Un de mes poèmes préférés, c'est celui-là qui a été écrit, Martin. Alors, euh, je te laisse, je te laisse faire ce que tu es, es capable de faire. Qui s'adresse à toi d'une certaine façon.
1: J'aime GNR. Personne d'autre que moi aime GNR. Pourtant, GNR, c'est bon. Quelques personnes que je connais aiment GNR. Entre nous, dans nos regards, sur les riffs de guitare, il y a l'harmonie, l'harmonie parfaite que celle de GNR. Nous autres, on se
0: connaît, Martin, puis moi, j'aime GNR.
1: Ben oui, c'est ça. Pas on n'a pas besoin de t'expliquer
0: qu ce que ça veut dire, GNR. <rire> Je comprends l'harmonie parfaite qui est, est celle bien. de Guns N' Roses. Tu voulais jouer Pierre Arel dans le, le film biographique sur Jerry, dans L'un des rochers? Oui. Dans lequel tu as fini par jouer Pierre Huet. Ben oui. Pierre Huet que personne ne reconnaît quand j'apparais à l'écran. <rire> ben, on sait quand il propose la chanson euh, « Mes blues passe plus dans la porte », il me semble que c'est
1: ça. Ouais, mais il faut savoir que c'est ouais. lui, parce que c'est pas mentionné que c'est Pierre Huet qui mm. apparaît avec ça. T'sais. Fait qu'on se demande, c'est qui ce gars-là qui vient... Parce que j'ai eu l'audition pour euh, Jerry, puis... Euh... Donc la
0: première audition, c'était pour jouer Jerry.
1: Ouais, Puis moi, je me disais, ouais. Premièrement, je voulais vraiment jouer euh, Harrell ou Francoeur, qui est un chum à Jerry. Mm. Je me disais, il va peut-être être dans le film. Il n'est pas dans le film. Il n'est pas dans le film. Mais il avait, il, au début, il était là, puis il y avait un autre acteur qui allait le jouer. Puis je me disais, ah ouais, OK, c'est toi qui vas jouer euh, Franker, OK. Moi, j'aurais voulu faire Harrell, mais là. Euh, C'est parce que je, je le connais bien, mon Arel, Je l'aime, ce Pierre Harrell-là. Euh, il est difficile à aimer, pourtant. Ben, je ai, J'aime ai, ce qui était à l'époque. Hum. Aujourd'hui, il est un peu plus euh, autre chose que, que, que ce qui était. Mais ce côté-là... Je... Parce qu'en plus, Arel euh, il... comment dire une similitude avec, euh, avec moi dans le sens que... T'sais, il aime la musique, mais c'est pas un musicien. Il écrit des textes, il se joue à un band. C'est un peu mon histoire. Il réalise des films. Il réalise des films. Il est en cinéma. Il a été acteur, Pierre Arel, aussi. Fait que je me reconnaissais dans lui, Puis Il jouait de la tambourine avec oui. sais J'arrivais à rouler meilleur. Il va prendre cette espèce d'attitude-là. Pis... C'est très convaincant, oui. Mais oui, C'était dans mes cordes, exactement. Fait que là, quand j'étais arrivé à cette audition-là, j'ai dit à... Auréal, à Alain Desrochers, je veux faire Arel, il dit, moi, ouais, ben là. OK, on le sait que tu voudrais faire Arel, on prend ça en note, mais là, fais ton audition de Jerry, puis je, je m'étais quand même assez bien préparé pour faire Jerry. <rire> fait que j'ai fait une super audition, puis j'étais entre moi et Mario Saint-Amand, apparemment, de ce que j'ai entendu. Puis, euh, maman, j'ai même réussi à rejoindre le Real. J'ai dit, Hey man, qu'est-ce qui arrive? J'attends des. j'ai pas de nouvelles, là, moi, je veux faire Arel. Puis il m'a dit, Ouais, mais on l'a trouvé, notre Arel. Je Ah, oh, fuck. Il se met, t'es stand-by pour euh, Jerry. Je suis pas sûr que j'aurais accepté de le faire, Jerry. Je trouvais que c'était trop un gros morceau, puis il voulait que, que l'acteur chante pour mm. vrai, puis c'était un, un petit défi, ça.
0: C'est une grosse voix, euh, ouais, Jerry, évidemment. C'est ça.
1: Fait que je pouvais prendre sa voix pour parler, mais là commencer à chanter Quoi que dans les karaokés, quand je fais du euh, Jerry, <rire> je l'ai. Fait que... Euh, C'est ça. puis là, il avait donné le rôle à... à à, Éric, Bruno. Éric Bruno, puis Éric Bruno, il ne connaît pas Arell, il l'a choqué de même, il, a, il pensait qu'il avait catché, puis euh, j'étais bien déçu, tu sais. Là,
0: que, ça ne va ça. pas du tout, là. ce, ce film-là a certaines qualités, mais euh, Éric Bruno qui est un bon acteur par ailleurs, puis qui m'a l'air d'être un gars sympathique, c'est ben, ouais, ben cool. euh, pas Pierre Arell. C'est ça, il ne roule pas même tout. pas ses rires. Non. <rire> j'étais choqué. Puis en plus, Arel il est de ma
1: grandeur. C'est un 5 pieds 6, comme, moi, comme Mario Saint-Amand, comme Jerry. Puis, euh, Alors qu'Eric
0: Bruno mesure euh, comme 6
1: pieds. Pied. Puis euh, le pire, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai dit ça à Alain Desrochers, il m'a dit euh, Ouais, mais euh, Arel, c'était un grand. Ben non, Arrel, c'est un petit. Ben non Il m'assistait qu'Arel, c'était un grand. Tu sais. Puis quand on a eu la première du film, puis qu'on est tous montés sur la scène, puis que moi, j'étais à côté de Pierre Huet, qui est un 6 pieds quasiment, puis je suis tout petit. Puis tu avais Eric Bruno avec Arel à côté. Ma blonde m'a dit c'était malade, on regardait tout pierre Arel, puis vous étiez
0: pareil, mm. ça avait pas rapport que ce soit pas tout qui joue Pierre-elle. Il va falloir refaire ce film là puis te confier le rôle de, de Pierre-elle. Mais
1: dans euh, Chasse au godard d'Abitibi, ouais. c'est Arel que j'incarne. Oui, c'est vrai ça. Fait que si j'avais fait Arèle dans, dans Jerry, ça aurait été bizarre un peu que je fasse Arel aussi dans Chasse au godard. Mm. Fait que je l'ai quand même plus le faire. Puis dans un court-métrage d'Éric Morin qu'on qu avait fait avant Chasse au Godard, je faisais Arel. Puis c'est pour ça aussi que j'étais comme d'attaque pour le faire dans Jerry parce que je l'avais vraiment bien saisi
0: dans, dans l'autre film. Ouais. Tu restes donc l'acteur québécois qui a joué le plus souvent Pierre Arel. Quand même, ouais. ouais. T'as ça dont Éric Bruno ne peut pas se vanter. <rire> dans ta face, Éric Bruno. On a en commun, Martin, une grande affection pour Guns N' Roses. Mm -hmm plus particulièrement pour le premier batteur de Guns N' Roses, Steven Adler. Ben oui, le... <rire> le gars qui s'est fait mettre dehors de Guns N' Roses parce qu'il y avait des trop gros problèmes d'alcool et de drogue, ce qui est un fait d'armes vraiment impressionnant, parce qu'il y avait de la compétition dans, dans ce groupe-là en la matière. Oui, oui. Je me souviens d'avoir lu une entrevue de, des Breastfeeders dans laquelle vous parliez de vos goûts musicaux respectifs, puis bon, évidemment, Sonny et Luc, Luc Brien, Sonny Duval avaient des goûts musicaux impeccables. Puis il taquinait parce qu'il écoutait du Motley Crue, puis, euh, ouais. puis du Guns N' Roses. <rire> puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Hey, il, il, il a l'air cool, ce gars-là. <rire> » Peux-tu m'aider à... Parce que souvent, il faut que je justifie mon amour de, de Guns N' Roses auprès de mes amis qui me trouvent bien oui eh Oui, on est prêt avec ça. Hein? Ouais. Qu'est-ce
1: que t'aimes, chez Guns? Ah boy, ben, c'est un amour de jeunesse. Hein? Ça commence par ça. Puis Et quand, quand, quand j'aime une fois, j'aime pour, pour toujours. Pour toujours. Fait que Ça part de là. Après ça, euh, je trouve ça assez facile de défendre Guns N' Roses dans la période des années fin 80, mais appetite ça, for destruction. Appetite for destruction. Lies aussi, euh, tout ce temps-là. Parce que c'est une scène euh, musicale de, de laquelle Guns se démarque par son côté plus punk, plus trash, plus vrai. Tu sais, Axel Rose, c'est un acid de brain. Là. Il écrit des textes, il performe en show. ça n'a pas de sens. C'est-tu un poseur Non, c'est un vrai. J'ai même vu à un, un moment donné un livre, une espèce de, de, de biographie, euh, étude sur Axel Rose, où il comprend. Il était comparé à Dionysus. Dionysos. Dionysos. Oui. de la de ce Dionysos, il expliquait son côté dionysiaque. Yeah. Dionysiaque. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, c'est pas le chanteur de Poison qu'on peut qualifier de tout ça. Fait que... Certainement pas. <rire> fait que, il y a du monde qui met tout ça dans le même panier, ils sont dans le champ.
0: On non. salue Brett Michaels par ailleurs, mais oui, oui. c'est vraiment Et pas si acceptable. C'est si
1: beau. Mais, euh, mais dans cet temps-ci, j'écoute Poison, j'ai ressorti ma cassette de Poison, j'étais un peu déprimé, là. je te disais tantôt, j'étais une passe un peu déprimé, mais j'écoute Poison, puis ça me fait vraiment du bien.
0: <rire> les les ballades ou euh, les chansons? Ouais, euh, l'album pure... au complet. Talk Dirty To Me. Là. ouais Talk Dirty To Me. C'est l'album uh, Look What The Cat Dragged Blacked
1: In. ouais Gros disque. Oui, oui. Fait que, mais, mais Guns, c'est ça. Après ça, c'est plus dur à, à défendre quand il arrive avec User Illusion, puis qu'il devienne. Euh, il a quasiment une super production hollywoodienne, puis euh, Axel a son nom écrit sur ses langues de Running Shoe. Puis <rire> il en retard de 8 heures, à ah, ce Ah Puis aucun respect pour le monde. Pis, euh, il se prend pour Elton John. Ouais, Puis Adler qui se fait mettre dehors du band. Puis il le remplace par cette espèce de gars-là qui est sûrement bien smart, puis un bon drummer, mais qui varge comme un perdu, puis qui. Ça marche pas, c'est hyper carré, euh, la bande devient dysfonctionnelle, puis euh, ben ça, ça m'avait tellement blessé quand mon cousin m'a appelé, je travaillais plongeur dans un petit restaurant la Petite Marmite, puis il m'appelle, il me dit « Martin, ils ont mis Steven Adler dehors du band hey, ». J'étais plus capable de travailler, j'étais tout à l'envers, le là le vieux cuisinier criait, il se moquait de moi, voyons, c'est juste un groupe de musique, je dis, comprends pas, man. Adler, ils peuvent pas leur mettre. ils mis dehors, c'est comme une famille, ce gang-là ». C'est l'amour d'un un band quand 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 t'es jeune, surtout, tu vois vraiment ça comme une, une famille. Moi, j'ai vraiment un faible pour les groupes plutôt que pour un, un artiste solo mm -hmm. parce qu'il y a l'effet famille, il y a l'effet gang, tu Fait que c'était une gang, puis... Euh, mais c'est ça, toutes les poses, le look qu'il y avait, tout ça ça sent la crasse, la strength, il look, tu sais, Easy qui est... Il y a pas ouais. un autre band qui avait un Easy dedans, tu sais, qui était... Qui
0: a une sorte de Keith Richards. Ouais, c'est
1: ça. Fait que, oui... Euh, puis, tu sais, moi, j'avais des cassettes de, de Outtake Studio, là, de, 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 de sessions de studio avec euh, November Rain, puis donc Mais ben, ça, sont ressortis, je pense. Tu penses, ouais. pense Je pense qu'on peut les retrouver à hein, Star Mais, euh, tu Don't Cry avec Adler au drum, qui fait quasiment rien, qui fait juste pouf, ta, pouf, ta, psh pouf, ta. Puis là, t'as l'autre qu'ils font en studio après, tout, tout, Puis là, plein de, voix, pis plein de voix, puis c'est plein de voix, puis arc. Ouais. c'est ça. C'est ouais. deux,
0: deux, deux mondes. Les Breastfeeders, vous avez aussi perdu un membre important, la personne de, de Sonny Duval. Comment t'as pris ça, là? toi qui étais si proche de lui?
1: Ouais, ben on s'éloignait. Avant qu'il parte, euh, il commençait à avoir une... Il y avait des distances un peu de... au sein du band. Dis moi pis Sonny, on... on se pognait quand même. Là. Dans la vraie vie, ça a toujours cliqué au bout, mais euh, sur scène, euh, après des petites tournées ou des shows, Sonny, ça y arrivait souvent de m'écrire, « Là, là, je suis plus capable. J'aime Martin, mais je déteste Johnny. <rire> » <rire> il, était plus capable, il, il était plus capable de sentir Johnny Maldoror mais sais, c'est pauvre Sonny est-ce est que, que tu, tu l'agassais sur scène? Mais ou... ben je l'agassais, c'était des accidents t'sais. un solo partait, puis c'était son moment puis moi, pendant qu'il partait son solo ça me faisait tellement ça me drivait tellement que je me mettais à courir de long en large puis j'accrochais son fil puis il faisait son solo, puis de son pendant un petit bout, là, il me regardait, il replugait sa guitare j'ai renversé des verres puis je me sortais le pénis je me coupais ça, il a ai jamais aimé ça que je fasse ça la vitre qui casse, il avait peur de se blesser. À un moment donné, j'ai cassé un verre sur la scène puis il avait reçu un éclat, puis il m'a montré sa coupeuse, il saignait, tu sais, il avait revolé dessus. Euh, toutes sortes d'affaires la même, puis euh, je pense qu'à la fin, il était aussi tanné de toute, toute notre folie, qu'on faisait des tournées, comment qu'on était ben party, puis euh, des, des, des chicanes de band, puis des, des, un peu la folie, c'est pas évident. Sonny, c'est un genre d'un solo aussi, tu il fait ses affaires à son compte, de son côté, puis il aime aller à son rythme. Fait que là, d'avoir, euh, ben, un leader au-dessus de lui, parce que Luc, on pourrait dire que c'est notre leader, mais en plus, tu as Suzy, elle lead aussi, elle a ses, ses idées, euh, euh, Joe, c'est comme le père dans le band, on a, moi, tu on a toute C'était comme une bête à six têtes pensantes, on avait tout... Euh, on avait tout notre droit de veto sur tout. Tu sais, fait que je pense qu'il était plus capable de ça aussi. Hein. Puis il avait ses projets à lui. Puis, euh, tu sais, on s'était dit dans le temps, quand on ne tripera plus, on va arrêter. Tu sais, quand, 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 le, quand le sexe sera plus bon, on va arrêter. Mais je chaque fois qu'on baisse, c'était écœurant. Tu sais. <rire> même si ça arrive moins souvent. Parce que je pense que même si on est plus vieux, on a encore de la drive. Il intéressant. Il n'y a pas grand... Truc rock roll qui se passe aujourd'hui. Tu sais. Puis on a un nouveau guitariste, puis un nouveau drummer, puis la nouvelle mouture des brass est vraiment bonne. Puis on a des
0: nouvelles tounes, puis c'est vraiment bon. Je suis bien, bien fier. Le nom du podcast, Martin, c'est Deviens-tu ce que tu as voulu Comme la tune de, de Daniel Boucher. Fait que je te pose ma dernière question, ça va être ça. Est-ce que tu deviens ce que tu as voulu, Martin Dubray Oh
1: oui. Une légende. <rire> merci beaucoup, Martin Bray. Hey, merci, Dominique. Merci. À bientôt. Salut. Ben, yes! Ça m'a fait du bien, cette affaire-là, finalement. Merci, Martin. C'est ça, bébé. bien.
0: Eh oui, il a bien fait de venir me rejoindre, Martin. Merci, Martin, d'être venu me rejoindre au studio, Madame Wood. Merci pour ta grande générosité. Je vous avoue que c'est un des entretiens, celui-là auquel j'ai le plus repensé après l'avoir réalisé. Notre entretien a eu lieu à la fin du mois de septembre 2019 et en décembre 2019, je suis allé passer quelques jours à Los Angeles, quelques jours à Los Angeles avec ma blonde, question de visiter puis de nous reposer un peu et j'ai assisté pendant ces jours-là au retour à la scène de Steven Adler, cet ancien batteur de Guns N' Roses dont Martin et moi avons abondamment parlé. Steven Adler effectuait son grand retour dans une mythique salle, la salle du whisky à Gogo, c'est une mythique salle de Los Angeles. Il jouait ce soir-là avec son groupe hommage à N' Roses, Adler's Appetite. Steven Adler il a failli mourir en 2019 à la suite d'un incident qui ressemble beaucoup à une tentative de suicide, mais que lui-même a décrit comme un accident de couteau. C'est une description assez vague, disons, de ce qui est arrivé. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup pensé à Martin pendant ce spectacle-là puis que je suis vraiment très content que Steven Adler soit toujours en vie. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Ce qu'on entendait à l'instant, c'est un extrait de « Trois nuits de chien », une des plus récentes chansons des « Breastfeeders ». Anatole signe la reprise de la tune de Daniel Boucher. Jean-Guillaume Blay est derrière le visuel de « Deviens-tu ce que tu as voulu ». Merci à Vincent Blain du studio Madame Wood. Ici Dominique Tardif, qui vous souhaite de devenir ce que vous voulez.